0: Sławek Winiecki, dzień dobry, jesteście na kanale Immobile. Jak zawsze ze mną Marcin Kowalski. Dzień dobry. I Rafał Jerzy. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo za wszystkie komentarze pod, poprzednim, pod poprzednimi filmami. Widzieliśmy, Widzimy, że dyskusja była dość burzliwa. Prosimy o pozostawienie możliwie, o stosowanie możliwie najlepszej formy komunikacji. My po prostu tylko się zastanawiamy. Dzisiejszym tematem jest kwarantanna. Czy wciąż kwarantanna spełnia swoje funkcje? Czy ona ma sens? Będziemy o tym rozmawiali. Będziemy również o tym rozmawiali z naszym gościem, z doktorem Pawłem Rajewskim, wojewódzkim konsultantem do spraw chorób zakaźnych oraz rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Panowie, jakie jest Wasze zdanie odnośnie kwarantanny odnosi kwarantanny, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Olimpiadzie w, P- w Pekinie e, i naszej zawodniczki, e, niedoszłej medalistki, e, koleżanki Maliszewskiej.
1: To, co spotkało panią Natalię Maliszewską na pewno jest z jednej strony okrutne, z drugiej strony że nawet straszne, bo każdy, kto uprawiał w jakikolwiek sposób sport wie, co to jest przygotować się do Igrzysk Olimpijskich, co to znaczy mieć realne szanse na medal i w takim cyrku wypaść z z tej gry. Zresztą jej oświadczenie bardzo emocjonalne, w którym nie zostawiła jakby żadnych wątpliwości co do tego, jakie są jej odczucia, myślę, że poruszyło cały świat. Nie Nie tylko nas, Polaków, ale wszystkich kibiców sportu na świecie i... Dla mnie zadziwiające jest, cieszę się, że się będziemy łączyć z panem doktorem Pawłem Rajewskim, bo bardzo bym chciał usłyszeć odpowiedź eksperta, jak to jest możliwe, że, że w ciągu e, kilku godzin, w ciągu jednej doby wyniki testów raz są pozytywne, raz są negatywne, raz są pozytywne, raz są negatywne. E, jak w ogóle do tego mogło dojść, czy mogło dojść do jakiejś manipulacji, czy w ogóle medycyna umie i potrafi odpowiedzieć na to
2: pytanie? No tak, ale to jest tylko ciekawostka, raz pozytywny, raz negatywny. Jak to jest? A... Katastrofa i głupota organizatorów wyszła, bo przecież ona to jest sport indywidualny, ona startując nikogo by nie zaraziła, nikomu by nie zagrażała. Poza tym nie miała żadnych objawów. No, Ale
1: nie zmienia to faktu, że osoba oram. z pozytywnym testem pewnie nie może startować w zawodach, czy są indywidualne, czy zbiorowe itd. No i tak dalej. Dlaczego to jest? Po prostu... No pewnie tak stanowi regulamin, tak, 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 tak przypuszczam. No, gdyby...
0: tak, tak stanowi regulamin, ale z jakichś powodów on powstał, bo to o czym, po pierwsze to jest sport, czyli bardzo duży wysiłek, bardzo duża adrenalina. Teoretycznie osoba, która jest osobą chorą lub zakażoną, przez osłabienie nie powinna mieć żadnych wyników. Tak naprawdę rozbijamy się o test,
2: nie uważasz? Wyłącznie o test, który ale... to stwierdza, bo... Ja byłem wyczynowym sportowcem i jeżeli jesteś w szczycie formy, to to wszystko balansuje na granicy zdrowia i przeziębienia choroby. I wówczas są i tak najlepsze wyniki. Wielu sportowców startuje w takim stanie na zawodach i komu to nigdy nie przeszkadzało wcześniej. Na to... w takim stanie? Czyli lekkiego czyli przeziębienia wielu, wielu z, z nas bardzo łatwo się zaziębiało będąc w szczycie formy ale i tak nikt tego nie weryfikował, to zawsze była indywidualna sprawa sportowca. To nie są konie we wszechstronnym konkursie konia, gdzie weterynarz dopuszcza je do konkurencji.
1: No ale to jednak nie był czas pandemii, to nie był czas, gdzie obowiązywały i funkcjonowały wszystkie obostrzenia związane z epidemią, z pandemią. No to są jednak dwie zupełnie inne kwestie. Decyzja sportowca, który w czasie normalnym, zwyczajnym, a nie nadzwyczajnym podejmuje decyzję o tym, że startuje mimo przeziębienia, a tutaj...
2: Ale jaka decyzja urzędnicza? która o tym, że ty się całe życie przygotowujesz i masz stronę, wystartować, nie potrafimy a sobie jesteś wyobrazić. zdrowy. Poza t- tam jeszcze na tej Olimpiadzie zasłynęła polska sędzina, która zdyswalifikowała Japonkę za zły kombinezon, w którym ona startowała kilka sezonów i nikt jej nigdy nie zdyswalifikował. Także jesteśmy z jednej strony sławni z powodu tej biednej zawodniczki, która została zdyswalifikowana, ale również głupoty polskiej sędziny.
0: Porozmawiamy o tym z ekspertem, zobaczymy jak wygląda to z jego punktu widzenia. Oczywiście przypadek Natalii Maliszewskiej to doskonały przykład, żeby zobaczyć jak droga jest ta pandemia, jak droga jest kwarantanna dla przedsiębiorców. W gruncie rzeczy niejasne zasady prowadzą do tego, że większość przedsiębiorców, Yy, czuje skutki kwarantanny, nie mniej
1: niż Pani Natalia Maliszewska. No w tej chwili na kwarantannie przebywa około miliona Polaków, więc yy, można bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak ogromne to są straty dla przedsiębiorców i teraz, jeżeli mamy podobne przypadki, tak, jeżeli tutaj raz, no, przypuszczam, że na olimpiadzie w Chinach, te testy, no to nie były testy tam z gruszki i pietruszki, tylko to były jakieś testy, które pewnie są natestowane i tak dalej. Powinny być jednak wiarygodne. Tak? No, można sobie wyobrazić, ile osób w tej chwili w realiach polskich przebywa na kwarantannie, e, dlatego że wynik jest taki, a za 15 dni być inny. No ale kwarantanna to nie
0: izolacja. Kwarantanna dotyczy oczywiście tych, którzy mieli kontakt. W związku z tym musimy zastanowić się, jak działają dziś firmy. My my oczywiście prowadząc przedsiębiorstwa musimy radzić sobie z z kwarantanną, z nieobecnością pracowników. Ale jak wiele znamy firm, dla których przerwanie pracy 10 osób to przerwanie jakiegoś cyklu produkcyjnego solejnego.
2: Całkowite zaburzenie. Pracy. My mamy 1670 osób zatrudnionych. To już dla nas jest bardzo poważny problem. Jakiekolwiek wprowadzanie kwarantanny, która nie jest również właściwie definiowana, respektowana przez pracowników, przez ludzi chorych, zarażonych, ona miałaby sens, gdyby była społecznie akceptowana. Gdyby była społecznie przestrzegana i uczciwie
1: przestrzegana. Może dlatego jest decyzją administracyjną i może dlatego...
0: Czy przypadkiem nie jest tak, że kwarantanna zgubiła swój sens przez to, że stała się elementem przymusu
1: szczepionego? To, że ona gubi swój sens, to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości realnie myślący i coraz częściej e, proszę zauważyć, że już wszystkie media, nie tylko te, mówię z kątem medialnym, nie tylko te media, które e, od początku pandemii sceptycznie wypowiadały się na ten temat, czy podnosiły wiele wątpliwości. Już one cały czas utrzymują ten nurt e, wypowiadania się przeciwko kwarantannie, ale coraz więcej ekspertów, coraz więcej osób w przestrzeni publicznej e, podnosi bardzo jasno ten postulat. Coraz więcej krajów nad tym się zastanawia. Stąd te decyzje A o skrócenie kwarantanny, a B, choćby tak jak w Danii, o zniesieniu wszystkich czy, możliwych opostrzeń związanych z. Czy to
0: nie epidemią. doprowadzi
1: do braku
0: nadzoru nad epidemią? A kto to jeżeli Bo jeżeli, bo jeżeli znosimy, znosimy kwarantannę, to de facto znosimy obowiązek
1: poczekania, czy jest się chorym po kontakcie ze sobą zarażoną. Na, na razie ją skracamy. A czy ją zniesiemy? Czas pokaże. Epidemia ma to do siebie, że słowo epidemia i nadzór praktycznie wzajemnie się wykluczają. Przynajmniej w polskich realiach. No nie, nie. Rafał przed tą
0: rozmową posługiwał się przykładem, który, który pokazuje, że można w jakiś sposób panować nad tym
2: zdarzeniem. No to mówiłem o Tajwanie który jest świetnym przykładem na na cały świat. Nie zamknęli szkół, nie zamknęli żadnych restauracji, hoteli, centrów handlowych. Po prostu wprowadzili system błyskawicznego wychwytywania osób, nosicieli i ich izolowania i całe społeczeństwo bezwzględnie to przestrzegało i pomagało sobie nawzajem, żeby w ten sposób ochronić normalne funkcjonowanie Na co dzień, czyli pracowanie, uczenie się, bo szkody spowodowane kwarantanną, zamykaniem szkół, zamykaniem przedsiębiorstw ogromne i one są do nadrobienia przez następnych 10 lat. Ale do tej, że społeczeństwo tajwańskie jest bardzo zdyscyplinowane. Eee, Wiesz co, ja byłem oczywiście. na Tajwanie i to nie jest reżimowe społeczeństwo. Oczywiście, że nie. To, to widać dużo swobody w zachowaniu. Poziom
1: dyscypliny społecznej myślę, że jest
2: zdecydowanie wyższy.
1: Zaryzykuję. Na Tajwanie nie byłem, ale zaryzykuję, że jest zdecydowanie wyższy niż na przykład w Polsce. Żeby w też próbowałem na tych modeli. Na początku próbowała tego modelu Szwecja, długo ten model utrzymywała Białoruś, także Wielka Brytania też ten model. Słuchajcie, ja myślę, że że nastąpił, że kwarantanna kojarzy się z odcięciem,
0: z reżimem, z nadzorem policyjnym itd. itd. W mojej ocenie kwarantanna mogła doprowadzić do sytuacji, w której Polacy przestali testować się w ramach systemu. A zaczęli Oczywiście. testować poprzez testy z w ramach, w ramach jednego dyskontu szczególnie. Myślę, że warto zapytać o to naszego eksperta. eksperta. Czyli co, dzwonimy. dzwonimy. Naszym gościem jest dr Paweł Rajecki, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Dzień dobry Panie Rektorze. Dzień dobry Państwu. Jest Pan wybitnym ekspertem w dziedzinie chorób zakaźnych. Rozmawiamy w cyklu odcinków, które prowadzimy na kanale Grupy Kapitałowej Mobile. Skorzystaliśmy z okazji, okazji, żeby porozmawiać na temat Natalii Maliszewskiej. Jesteśmy wszyscy kibicami, Rafał że jest nawet sportowcem, zastanawiamy się dlaczego z punktu widzenia technicznego, medycznego, Natalia Maliszewska, która całe życie przygotowywała się do olimpiady, de facto nie pokazała swoich umiejętności na skutek wymazu.
3: No tak. Tak to niestety bywa. Z wymazami, z testowaniem się wszystko zależy od wywiadu, czy dany pacjent, dana osoba przedtem przechodziła zakażenie SARS-CoV-2, czy była chora na COVID-19. Wiemy wszyscy doskonale, że... W większości przypadków, bo około w dalszym ciągu 80-90% społeczeństwa przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy lub skąpo objawowy, więc w ogóle może nie wiedzieć, czy jest zakażona lub może nie wiedzieć, że przeszła COVID-19. A w niektórych testach, czyli w testach opartych o metodę PCR, w testach genetycznych, materiał wirusa, mimo że człowiek jest niezakaźny, może być wykrywany jeszcze przez wiele tygodni, a w niektórych przypadkach nawet miesięcy, jak to mieliśmy do czynienia podczas pierwszej fali koronawirusa w Polsce, ale Państwo doskonale pamiętają lub nie pamiętają, żeby zwolnić z izolacji podczas pierwszej fali, czyli w marcu, w kwietniu, czy w maju 2020 roku, musieliśmy otrzymać wynik po 14 dniach, wynik wymazów w kierunku SARS-CoV-2 ujemny. Następnej doby musiał być powtórzony i powtórnie musiał być ujemny. U niektórych pacjentów ta negatywizacja tego testu trwała kilka tygodni, a jeden z z takich pacjentów przebywających w jednym z bydgoskich szpitali miał wynik ujemny po kilku miesiącach. Dopiero później okazało się, że ten materiał może być wykrywany dłużej, o wiele dłużej niż pacjent jest zakaźny. Powiem jak doskonale też Państwo wiecie, wirus SARS-CoV-2 w organizmie człowieka namnaża się mniej więcej do piątej, siódmej doby. a Później on się już nie namnaża, ale zwykle ta izolacja trwa do 10 dni u pacjentów zakażonych, dłużej trwa u pacjentów objawowych czy u pacjentów z niedoborami odporności, a w teście właśnie PCR może on być wykrywany przez długi, długi okres. W teście antygenowym natomiast nie powinien być on wykrywany z tego względu, że test antygenowy pokazuje wtedy wynik dodatni, kiedy tego wirusa jest dużo, kiedy on się tylko nam namnaża nie pokazuje szczotek tego wirusa. Stąd czasami ten test mógł być jeszcze bardzo długo dodatni u naszej sportsmenki, jak również też bardzo ważne, ma, bardzo ważne jest, jak pobieramy ten test, szczególnie jeżeli państwo wykonują testy w domach Testy te antygenowe, nie mówimy o testach z krwi, z krwi które są do kupienia w marketach czy drogeriach, bowiem te testy, to szczerze mówiąc ich wiarygodność jest podobna do rzutu monetą, więc ich bym nie polecał. jeżeli Państwo chcą wykonać test antygenowy, test, który jest rekomendowany, czyli antygenowy drugiej generacji, na przykład test firmy Abbott, wtedy wykonuje się wymaz z gardła lub nosa. Tylko nie każdy ten wymaz potrafi prawidłowo wykonać. Po drugie, nie każdy potrafi się do niego przygotować, bo do takiego wymazu powinniśmy być na czu, ba. Nawet nie możemy przyjąć swoich leków, czy umyć zębów, czy wypalić porannego papierosa. Jeżeli ktoś pali papierosy, by odpowiednio głęboko ten wymaz wykonać i odpowiednio umieścić po rozcieńczeniu w buforze na płytce. I wtedy ten wymaz jest wiarygodny. I ja też to musimy to, że... wiedzieć, że jeżeli mamy pierwszy dzień objawów klinicznych, zazwyczaj może ten wymaz nie wyjść, czy pierwszy dzień po kontakcie z pacjentem zakażonym, tylko z reguły w drugiej dobie a ten wynik jest najbardziej miarodajny. Okej,
0: okay, ale możemy założyć, że organizator olimpiady robi to profesjonalnie, nie robi tego w warunkach domowych. Oczywiście.
3: E, Więc jeżeli taki ten PCR...
0: Głównym, a... tematem, głównym tematem naszej rozmowy jest mimo wszystko kwarantanna, bo zgo- z, nie wiem, jakie są przepisy w Chinach. Natomiast zgodnie z przepisami cała nasza kadra, która miała kontakt z panią Natalią Maliszewską, musiała być być na kwarantannie. kwarantannie.
3: Tak, to to prawda. Jeżeli jeżeli był kontakt bezpośredni, pacjentka była na wynik dodatni, to kadra powinna trafić na
1: kwarantannę. Panie doktorze, ale jak to jest możliwe, że ten test raz wychodził pozytywnie, a raz wychodził negatywnie w tak krótkim okresie czasu? Czy to jest w ogóle wytłumaczalne? Nie potrafię powiedzieć w jakim krótkim okresie czasu, bo jeżeli, te... jeżeli wierzyć doniesieniom medialnym
0: w okresie trzech dni.
3: W trzech dni, bo generalnie nie wiemy też, czy pierwszy test to był dodatni czy niejednoznaczny tak zwany, czyli jeden na przykład z badanych regionów genu był dodatni. Wtedy należy ten test wykonać po 24 godzinach i w zależności od tego, czy on jest wtedy dodatni czy ujemny, interpretuje się. Też mówię, nie, mamy za mało danych, bo jakbyśmy wiedzieli, że pacjentka, a sportsmenka w niedawnej przeszłości przechodziła COVID-19, no to ten test mógł być rzeczywiście dodatni wykrywany, a pacjentka jest po prostu ostrowieńcem. ok, okay. z przyczyn Natomiast... proceduralnych po prostu był potraktowany jako dodatni nadwyraz.
0: Natomiast my przedsiębiorcy spoglądamy na kwarantannę, który jest dla nas dużo gorszym zdarzeniem. I Oczywiście. Przyznaję szczerze, że jest to prawdopodobnie najdroższa choroba za którą płacimy jako przedsiębiorcy, również na skutek kwarantanny, ale czy przypadkiem zdarzenia typu Natalia Maliczewska, gdzie nasza kadra startuje, nawet z powodzeniem, jeżeli chodzi o skoczków, a razem przebywali zgodnie z oświadczeniami naszego Komitetu Olimpijskiego, czy to przypadkiem nie pokazuje i nie deprecjonuje z kwarantanny jako takiej, jako narzędzia do radzenia sobie z pandemią. Jeżeli przykład jest taki, no to nasze społeczeństwo prawdopodobnie może kontestować sens istnienia kwarantanny.
3: Już Państwu mówię, od wielu, wielu lat od historii chorób zakaźnych, od kwarantanny były stosowane, izolacje były stosowane, aczkolwiek w tym momencie wszystko, zależności, wszystko zależy i dalszy Przebieg, jak będzie kwarantanna w Polsce wyglądała, czy ona będzie skrócona, czy może będzie jak w innych krajach zniesiona, zależy od ilości po pierwsze osób zaszczepionych. U nas w Polsce niestety jest wciąż mało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, poza tym jeszcze jesteśmy w czasie trwania w piątej fali, nie wiadomo czy za szczytem, czy jeszcze przed szczytem, bo są, są różne są różne opinie ekspertów, A więc jeszcze ta kwarantanna jak najbardziej powinna być. Aczkolwiek, tak jak Państwo mówią, jest to duże zagrożenie w tej chwili dla wydolności, nie chodzi o samą ochronę zdrowia, ale całej gospodarki, bowiem ponad prawie, czy, prawie 480 tysięcy 925 osób obecnie, oficjalnie jest na kwarantannie w Polsce, w naszym województwie prawie 30 tysięcy Są to olbrzymie liczby, plus dodać osoby na izolacji, więc niedługo może być jeszcze więcej, bo jak doskonale też wiemy w wariancie Omikron, który jest dużo bardziej zakaźny, mogą zakażać się osoby, które uprzednio przebyły COVID-19, jak osoby również osoby zaszczepione, więc te liczby mogą być bardzo, bardzo, bardzo duże.
0: Kary, które rząd polski wprowadził za złamanie kwarantanny, policja, która odwiedza osoby na kwarantannie w domach. Czy nie uważa pan, że to mogło doprowadzić do tego, że chorzy, zakażeni lub ich rodziny próbują pominąć system i przechorować tą chorobę bez zgłaszania, na skutek skutek tego, że wszyscy bliscy tracą możliwość czy zarobkowania, czy funkcjonowania. To już było
3: obserwowane podczas drugiej i trzeciej fali. Jeżeli takie osoby rzeczywiście przetestują się w domu, zrobią sobie zrobią sobie odpowiednio wymaz, jest dodatni i samo się izolują, to, to, to absolutnie tak. No gorzej, jeżeli z punktu zarobkowego są dodatni i, idą i zarażają innych. Tak, no to jest nieakceptowalne społecznie. Ale rzeczywiście, to, to państwo mówią, wiele osób przez to, przez, przede wszystkim przed obawą o stratę pracy, o stratę zarobkowania unika testowania, jak również unika kwarantanny, ale też no nie odkryjemy tutaj prawdy, że służby sanitarno-epidemiologiczne czy policja nie sprawdzą wszystkich na kwarantannie. Poza tym bywa tak, że po wielu, wielu dniach, gdzie już kwarantanna jest zakończona czy izolacja, dopiero się, dopiero się tacy, takie służby odzywają. Jasne, tutaj, jasne. ten system jest nie do końca wydolny.
0: Jasne. Natomiast wprowadzenie testów do komercyjnego obrotu albo zgoda na wprowadzenie testów zaskutkowała tym, że powstały dwa systemy. Liczenia chorych, czyli osoby, które testują się na testach z dyskontów, poddają się izolacji. Znam wiele takich przypadków, natomiast kompletnie nie zważają na kwarantanny. Ich domownicy, współmieszkańcy funkcjonują, funkcjonują w sposób niezakłócony. Czy zgoda na wprowadzenie testów do komercyjnej sprzedaży była rozsądnym posunięciem?
3: Testy komercyjne są dla inteligentnych społeczeństw. To w mojej ocenie rzeczywiście, bo były taki, taki okres, gdzie było bardzo dużo pacjentów z objawami klinicznymi, a punkty wymazowe drive-thru przyjmowały określoną liczbę osób i bardzo dużo osób się po prostu nie, nie załapało na ten wymaz i wolało wykonać i być pewni, czy mogą bezpiecznie wychodzić, czy mogą niebezpiecznie wychodzić, jeżeli wykonali oczywiście ten test w ten sposób prawidłowy. Jeżeli osoby, współdomownicy nie przebywali z tym pacjentem albo przebywali z tą osobą, która jest dodatnia, zupełnie sporadycznie. Są zaszczepieni, a to jest, też zupełnie jest do indywidualnego za każdym razem rozpatrzenia, ale tak jak mówię, e- za mało jest służb, służb sanitarno-epidemiologicznych, żeby każdy przypadek rozpatrywało, rozpatrywało osobno. Tak jak ma to, na miejscu, na, ma to miejsce na przykład na oddziałach, w szpitalach, jakie są ognisko, to rzeczywiście każdego rozpatruje się w sposób osobny, jaki był kontakt, jak długo był kontakt, czy osoba zaszczepiona, czy miała maseczkę, czy, by, czy miała dystans. I to wszystko wpływa na ewentualną kwarantannę czy izolację. Więc to jest, jeżeli te służby były bardziej wydolne, a nie ma szans w żadnym kraju, żeby były wydolne przy wariancie omikron, gdzie takie są liczby, no to tutaj rzeczywiście w ogóle ile osób powinno być na kwarantannie, a ile jest, ile powinno być na izolacji, a ile ile jest, to jest otwarte, bo tak jak mówię, 80-90% osób choruje w sposób bezobjawowy, czyli może w ogóle nie wiedzieć i chodzić i zakażeć innych, więc jest to w w pewien sposób absolutnie niewydolne.
0: jasne Jasne. Zastanawialiśmy się też przed połączeniem z Panem. Czy przypadkiem, czy ona w ogóle, kwarantanna, jeszcze ma sens, skoro istnieją dwa obiegi, dwie listy, lista oficjalna systemowa i lista nieoficjalna, czy przypadkiem, czy to po prostu jeszcze ma sens, czy ludzie nie unikają kwarantanny i w ten sposób niestety rozprzestrzeniają wirusa niekontrolowanie? To na pewno.
3: jeżeli by rzeczywiście zrobić tak, że osoba z kontaktu, która, która jest na przykład szczepiona, nie idzie na kwarantannę, ale się obserwuje, jeżeli jakiekolwiek ma objawy, od razu idzie zrobić test. Tak? A czy, czy tak jak w, na przykład w służbach w ochronie zdrowia, nie idzie na kwarantannę, ale codziennie rano wykonuje sobie test antygenowy przez, przez pięć dni i wtedy nie podlega tej kwarantannie, wtedy 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 ma zachowane bezpieczeństwo. Tylko tak jak wspominałem, jest to wszystko dla osób tak zwanych karnych, odpowiedzialnych społecznie. Jeżeli takie osoby rzeczywiście by się obserwowały, mają jakiekolwiek pierwsze objawy, to wtedy się testują, a jeżeli nie mają objawów po pięciu, siedmiu dniach wykonują, wykonują sobie wymaz kontrolny, to tak. Ale pokazała nasza historia bądź, bądź krótka, bo w marcu miną dwa lata, że my jesteśmy społeczeństwem raczej nieodpowiedzialnym społecznie nie patrzymy na innych jesteśmy troszeczkę egoistyczni i być może dlatego nie są powtórzone schematy jak w tej chwili w Wielkiej Brytanii czy w Danii, gdzie wszystkie obostrzenia już zostały poluzowane i te kraje wróciły do normalności. Aczkolwiek Omikron jest jakby takim takim świadełkiem w tunelu, że być może koniec kwietnia, maja również w Polsce takie, takie takie będą wytyczne.
0: Muszę stanąć w obronie społeczeństwa. Myślę, że społeczeństwo po prostu czyta sygnały dotyczące dotyczące tego, co się dzieje w przestrzeni. To społeczeństwo dotychczas nie ufało politykom, ufało lekarzom. Nie wiem, dlaczego teraz miała nastąpić zmiana i miało zaufać politykom.
3: To... to prawda, jeżeli polityka bierze się za zaleczenie, jest to najgorsza, najgorsza rzecz, co może być. Aczkolwiek, no, jak Państwo doskonale wiedzą, zalecenia, sugestie, rady. Rady Medycznej nie przekładały się na prowadzenie w czyn przez właśnie władze polityczne i tutaj, tutaj doszliśmy do pewnego załamania i autorytetu i polityków i autorytetów lekarzy, bo, bo te zalecenia nie wypływały do opinii publicznej, wypływały, wypływały przez rekomendacje z ale tam gdzie powinny wybrzmieć, no nie było tego wydźwięku i to, to, to po prostu podważyło e, też społeczeństwa zaufanie i do lekarzy i do leków i do testowania i do sensu szczepień ochronnych i pewnie wszyscy przez to troszeczkę cierpimy. Yy,
0: niestety mamy internet, który wszystko pamięta i niektóre z wypowiedzi lekarzy z początku pandemii po prostu też że się zestarzały.
3: Tak, ale to też panie redaktorze taka jest prawda, że jak do mnie przychodzili w styczniu 2020 roku, a w zasadzie pod koniec grudnia 2019 roku dziennikarze i pytali o nowego koronawirusa, Wszyscy odpowiedzieli tak samo, że małe prawdopodobieństwo, że on dojdzie do Polski, dojdzie do tej części Europy. Dlaczego? Bo pierwsze duże koronawirusy, które miały zasięg epidemiczny, które wymknęły się ze świata zwierzęcego, mówię o SARS-CoV-1 i koronawirusie MERS, one do nas nie dotarły, mimo że bardziej śmiertelne, mimo że bardziej agresywne, jednak nie dotarły. Stąd były takie, takie absolutnie przesłanki, a wszystko się to po prostu zmieniło. Tak samo obserwowany przebieg kliniczny, Pamiętacie Państwo pierwsze wypowiedzi, że będzie to, jak oczywiście w cudzysłowie mówię, jak, jak taka grypka, niektórzy eksperci wypowiadali się. No niestety nie okazało się to w swoich następnych falach, ale w tej chwili, jak mamy wariant pomikrą, rzeczywiście on przypomina typowe przeziębienie.
0: Dziękujemy bardzo, to było wyczerpujące. Czujemy się nawet, ja czuję się osobiście nawet zdrowszy. Po tej rozmowie. tak, Na liczymy, liczymy, że Pańska praca, życzymy, żeby Pańska praca nie była intensywna i żeby to wszystko się po prostu skończyło.
3: Bardzo dziękuję. Przede wszystkim Państwu i Państwa pracownikom dużo zdrowia życzę. Dziękujemy. Dziękujemy do, widzenia. dziękujemy, do widzenia.
0: Czyli co? A, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że jak jak przychodzi pacjent do lekarza i on podejrzewa u niego wirusa i kieruje go na test, to automatycznie w systemie ten pacjent jest na kwarantannie.
1: No takich absurdów pewnie jest więcej, ale... A
0: to oznacza, że jak on nie pójdzie na test, będzie na kwarantannie tak długo, jak będzie uważał.
1: Ale jest jakaś pozytywna myśl, która płynie z tego, co mówił pan doktor. I to jest chyba, chyba że to być może w kwietniu, w maju.
2: To już będzie tylko historia, którą będziemy wspominać. W kwietniu, w maju i w czerwcu i w lipcu zaczniemy leczyć powikłania poszczepienne.
0: Okej, okay. chciałem powiedzieć, tym pozytywnym akcentem kończymy. Ale tym akcentem kończymy. Prosimy o komentarze. To, co myślicie, jest dla nas istotne. Jak wy to widzicie? Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Na szczęście tych powikłań poszczepiennych jest bardzo niewiele. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.